0: Hoy más que nunca las personas tienen necesidades, tanto económicas como sociales, físicas, psicológicas, etc. Pero todos, aunque no nos guste reconocer algunos, todos tenemos la necesidad de Dios en nuestra vida. Y la responsabilidad de nosotros, los seguidores y creyentes de Jesús, es hacer la invitación, es predicar el Evangelio de Jesús y que todos, a través de nosotros, conozcan a Jesucristo. Muchos cristianos en la actualidad estamos a la espera a que Dios nos muestre nuestro propósito, nuestra visión, el trabajo que Él quiere para nosotros. Queremos actuar en fe, queremos caminar en fe. Y estamos esperando que Dios a través de un sueño, a través de una visión, orando, nos diga al oído lo que tenemos que hacer. Otros están esperando a que un profeta, a que el pastor, a que un evangelista les diga en un llamamiento al altar el propósito o la visión de su llamado al evangelio. Pero mientras esperamos eso, porque muchos mientras esperan no hacen nada o no hacemos nada, miles de personas están muriendo sin conocer a Dios. Miles de personas están dejando este mundo sin haber entregado su vida a Jesucristo. Y muchas veces la excusa que usamos es que solamente nos vamos a mover en fe. Si Dios no me dice, si Dios no me muestra, si Dios no me enseña, yo no me voy a mover. Muchos decimos eso, muchos dicen eso. Es que el Señor no me llamó a predicar. Yo, 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 yo sé que el Señor tiene una visión diferente para mí. Pero no, no, no. El Señor Jesucristo en los evangelios nos dejó una clara y muy sencilla comisión que tenemos que seguir. Nuestro llamado y nuestra razón de ser, Él nos la dijo desde hace muchos años. Y hay mucha gente que aún la sigue esperando, que aún quieren que Dios les diga qué tienen que hacer, qué tienen que hacer para moverse, cuando Él ya lo dijo muy claro. Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Un versículo más Marcos 16, verso 15 y 16 Y les dijo, id por todo el mundo Y predicar el Evangelio a toda criatura El que creyere y fuere bautizado será salvo mas el que no creyere será condenado. Entonces, si tú tenías duda de cuál era tu llamado, de cuál es el trabajo, la visión, el proyecto que Dios tiene para ti, te lo acabo de decir y no necesariamente yo, solamente te leí lo que Jesús dijo hace más de dos mil años. Ese es tu llamado, esa es tu visión, eso es lo que tienes que hacer. Entonces, a partir de hoy, todos tenemos que grabarnos eso, esa es nuestra razón de ser. Si fuimos llamados al evangelio, esa es nuestra razón de existir. Predicar el evangelio, predicar la buena noticia a todo el mundo. Somos parte del equipo de trabajo de este proyecto que Dios ha llamado salvación. De este proyecto que Dios ha llamado evangelio. Somos, somos importantes en su, en su proyecto. Y muchos se consideran lo suficientemente incapaz para no hacer lo que Dios nos ha llamado. Y mientras nos sentimos en la duda, mientras estamos con la incógnita si podemos o no hacer lo que Jesús nos ha llamado a hacer, muchas personas están muriendo sin Dios y sin esperanza. Ahora, lamentablemente, vivimos en un mundo lleno de afanes, lleno de preocupaciones, de retos, de situaciones que nos llegan de la nada, los problemas y las necesidades nos pasan eh, cuando menos lo pensamos. Si algo difícil se nos presenta, es muy difícil dejarlo en segundo plano y atender la obra de Dios, ¿cierto? Porque si a tu hijo le pasa algún accidente, si está enfermo en el hospital tu esposa, Dios no quiera, ¿verdad? Pero si pasa algo lamentable, obviamente como padre de familia, como, como familiar, como amigo, vas a actuar y vas a atender. Y muchas veces des desatendemos el llamado de parte de Dios. Porque las noticias llegan cuando menos nos lo esperamos. Pero déjame serte bien claro en algo. Estas situaciones, estos retos, no deben impedir que sigamos haciendo el trabajo para el cual Dios nos llamó. Y yo sé que puede sonar injusto. Yo sé que puede escucharse quizás eh, falta de empatía de mi parte decirte así. Pero es la verdad. Y no lo digo yo. ¿eh? Lo dijo Jesús. Y no es malo resolver los problemas que se nos presentan. O tener anhelos. Querer conseguir cosas para nuestro beneficio, para el beneficio de nuestra familia, para el beneficio de tus hijos, para el beneficio de tus hermanos, no es malo. Lo malo es cuando dejamos a esas cosas en primer lugar y dejamos a Dios en segundo plano. Dejamos que Él deje de ser el centro de nuestra vida y solo recurrimos a Él cuando lo necesitamos. Le damos al Señor el tiempo que sobra en lugar de que Él sea nuestra prioridad. Muchas veces postergamos nuestra promesa, porque primero queremos lograr algo, y quizás después de eso, ya te voy a poder servir, Señor. Primero déjame terminar la universidad, Señor. Recibes un llamado desde joven, pero Señor, déjame, déjame terminar primero mis estudios, Señor. Y una vez que termine la universidad, que me gradúe, que, que tenga mi ceremonia de graduación, ya te voy a servir, Señor, así con todas mis ganas, con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi, mi mente. Y después, cuando ya te gradúas, le dice, Señor, déjame primero consigo un buen trabajo. Déjame primero eh, estabilizo mi economía. Pero después de eso, Señor, te voy a seguir. Voy a hacer lo que tú me dijiste, voy a predicar, voy a anunciar tu evangelio. Consigues un buen trabajo, te estabilizas. Señor, no tengo un coche, necesito un coche. Después de que tenga un coche, Señor, te voy a servir. Y después, Señor, necesito una familia. Déjame que tenga hijos, una esposa e hijos y te voy a servir. Y va pasando la vida, van pasando los años y solamente estamos postergando la promesa y el llamado que el Señor tiene para nosotros. Lucas 9, 59 al verso 62 narra ejemplos en donde Jesús le dice a un hombre, sígueme. Y este hombre le dice, Señor, permite que vaya primero y entierre a mi Padre. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el Evangelio de Dios, anuncia el reino de los cielos. Llega otra persona y le dice, Señor, te voy a seguir, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa y Jesús le dijo ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios y podemos decir que, que, que injusto de parte de Jesús qué poco amoroso sonó al no dejar que el hombre del primer ejemplo enterrar a su padre y hay que tomar en cuenta algo aquí la biblia no dice que el padre de este hombre ya había muerto muy probablemente estaba esperando que muriera y lo iba a enterrar y después iba a seguir a Jesús. Entonces a veces estamos esperando que suceda algo y ya después te voy a seguir, Señor. Y no nos damos cuenta que la vida se puede terminar en un abrir y cerrar de ojos. Es momento de hacer algo, es momento de movernos, es momento de cumplir para lo que fuimos llamados, anunciar el reino de Dios. Ahora, ¿es malo querer hacer algo para tu bienestar y tu familia? Por supuesto que no. Lo malo es dejar a Dios fuera de todo. Dejar afuera a Dios de tus finanzas, de tu escuela, de tu, tabla, de tu trabajo, de tu familia. Eso es lo malo. Que Jesús no sea el centro de todo lo que nosotros hacemos. Que sea el centro de nuestro corazón, el centro de nuestra alma, de nuestras emociones. Eso es lo malo. Porque mira, muchos podemos decir... ¿Pero cómo voy a predicar? ¿Cómo voy a anunciar el reino? ¿Cómo voy a anunciar que el príncipe de paz vive en mi vida cuando yo estoy pasando por un mal de situaciones? ¿Cuando yo estoy viviendo los peores años de mi vida? ¿Cuando perdí la casa? ¿Cuando acabo de perder un hijo? ¿Cuando me detectaron una enfermedad cancerígena? ¿Cuando estoy desahuciado? ¿Cómo voy a predicar cuando estoy pasando por episodios oscuros en mi vida? Yo te entiendo, yo te entiendo, porque lo he vivido. O sea, incluso cuando estoy pasando por malas situaciones, hay días que ni siquiera quiero levantarme a trabajar. Hay domingos que no quiero ir a la iglesia. Pero me acuerdo, Dios me llevaba a esta, a esta historia bíblica, en el Evangelio, que Él también pasó por situaciones lamentables. Él también sufrió él también pasó por momentos en los que quizás no quería saber nada de la gente, no quería predicar o no quería estar con los discípulos. Él también pasó por una situación similar y aún así decidió ser compasivo con los demás. Y tú puedes decir, ¿y dónde pasó eso? Muéstrame con la Biblia. Bueno, déjame te muestro. Vámonos a Mateo 14, capítulo 14, verso 13 al 15. Antes de leértelo, déjame platicarte que Jesús se entera de que su primo... Juan el Bautista acaba de ser asesinado. Fue decapitado por el rey Herodes. Entonces a él le llega la noticia y se siente mal. Y él quiere apartarse de la multitud. Él quiere estar en un lugar solo y la gente lo sigue, la gente lo busca. Pero mira, déjate Leo. Mateo capítulo 14, verso 13 al 15. Y oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Entonces Jesús había recibido una pésima noticia. ¿Qué peor noticia? Que un familiar tuyo ha muerto. Un primo, una prima, un hermano, un hijo, tu padre o tu madre... Una persona a la que le tienes cariño. Es una noticia horrible. Y Jesús la acababa de escuchar. Le acababan de dar esa noticia a Jesús. Y Él decidió apartarse. Él quiso estar un momento solo. Quizás tomar un momento para orar. Un momento para despejar su mente. Pero ¿sabes qué? La gente lo siguió. ¿Por qué? Porque la gente estaba necesitada de Dios. La gente lo buscó por todas partes y él decidió ir y en cuanto los vio, y vio esa gran multitud, tuvo compasión de ellos. Hay otra versión que dice, tuvo compasión de ellos porque los vio como ovejas sin pastor. ¿Qué hace Jesús? A pesar de su mal momento, a pesar de su tristeza, de su depresión quizás, decide amar a la gente. Y pasa tiempo con ellos, les predica les enseña, quizás platica con ellos y ríen un poco, y la noche empieza a caer, se pone oscuro, totalmente oscuro, y los apóstoles se acercan y le dicen, Señor, despide a la multitud, porque ya es muy noche, despídelos para que vayan y busquen de comer, porque las aldeas están a punto de cerrar los mercados, mándalos ya, Señor, porque si no, no van a tener que comer. Y Jesús no hace una petición o sugerencia, Jesús da una orden, denles ustedes de comer. Eso es lo que el Señor nos dice a nosotros, denles ustedes de comer. Hay mucha gente allá afuera que está buscando a Jesús y actualmente no lo encuentran porque los que tenemos el pan, los que tenemos el evangelio, Decidimos echarlos fuera a que busquen a los alrededores. Y Jesús nos dice en esta hora, denles ustedes de comer. Y de inmediato, los apóstoles empezaron a agobiarse. Se estresaron. ¿Por qué? Porque ante tal reto, dice que eran 5 mil hombres, sin contar mujeres y niños, se calculan 20 mil personas. Imagínate una multitud de 20 mil personas un estadio promedio de fútbol o una arena de baloncesto. Veinte mil personas. Y los apóstoles empiezan a hacer cálculos, empiezan a, a decir, no, 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 si, si trabajamos todo un año, no vamos a poder ni comprar lo suficiente para darle un pequeño pedazo de pan. Y al igual que los apóstoles, nosotros, ante una situación difícil, ante un reto, ante un problema, nos agobiamos, nos estresamos, pero nos olvidamos quién está de nuestro lado. Los discípulos se olvidaron quién estaba de su lado. Jesús estaba con ellos, el que había convertido el agua en vino, el que había resucitado a Lázaro, el que le daba vista a los ciegos. Él estaba con ellos, pero decidieron preocuparse. No importa el problema que estés pasando, la situación tan compleja que estés viviendo, el reto que estés tratando de solucionar, no olvides quién está contigo, Jesús está contigo. Él no te abandona, Él no te deja, Él siempre está con nosotros. Entonces hay gente a tu alrededor, en tu colonia, en tu cuadra, en tu escuela, en tu trabajo, que tiene hambre, que tiene necesidad de Dios. Entonces tus problemas, tu situación difícil no debe impedir que tú les des de comer el pan de vida que tú también has recibido. Porque mira, fíjate lo que dice Juan 6, versículos 7 y 9. Fíjate lo que pensaban los apóstoles. Felipe, uno de ellos, le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Empezó a hacer cálculos, empezó a usar la lógica, empezó a usar las matemáticas, la ciencia, pero para Dios no hay nada imposible. Dios no, no Sus limitantes no son números, no son leyes físicas. Para Dios no hay nada imposible. Entonces Felipe ya estaba haciendo cálculos y dijo, no hay forma, no hay forma, Señor, no hay forma, Jesús, de que les podamos dar de comer. Estamos quebrados, no tenemos nada de, de dinero en el fondo, no podemos alimentarlos. Y otro de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo al Señor, aquí está un muchacho, está un niño, tiene cinco panes y dos peces, pero ¿qué es esto para tanta gente?, ¿Qué es eso que tiene? Que son cinco panes para alimentar a más de cinco mil personas? <ríe> Muchos de nosotros así estamos. Vemos una, un gran reto porque dijo el Señor, la miesa es mucha, los obreros son pocos. Y nos vemos a nosotros mismos o quizás vemos a alguien más. Y decimos, bueno, pues eh, yo, sé, yo sé tocar la guitarra, pero eso no es suficiente para tal reto. Bueno, yo sé escribir bonitos eh, mensajes bíblicos, pero ¿qué es esto ante tal reto? No menosprecies, escúchame lo que te digo, no menosprecies, no eches de menos lo que el Señor te ha dado. Lo poco que tengas, se lo debes entregar al Señor. Nunca menospreciemos lo que Dios nos ha dado, porque incluso con lo poco que tienes, si tú se lo das, Él se va a encargar de multiplicarlo. Dijo un pastor hace muchos años, Dios no elige a los capacitados. Él capacita a los elegidos, pero tiene que haber un acto de fe de parte tuya, así como la de este muchacho, como la de este niño. Él vio que había un reto, había una situación complicada. Él vio que los apóstoles no tenían cómo alimentar a la multitud. Y él dijo, está bien, yo tengo cinco panes y dos peces. No es mucho. Ni siquiera creo que que, que pueda alimentar a la multitud. Pero yo sé que si se lo doy a Jesús, Él se va a encargar de hacer un milagro. Lo poco que tengas, dáselo a Jesús. Él se va a encargar de hacer un milagro. No te puedes quedar con el pan cuando a tu alrededor hay gente que tiene hambre. Es como si tuvieras la cura para el cáncer y no la compartieras. Si tú tienes el pan de vida, tienes que compartirlo. La gente necesita saber la buena noticia de Jesús. Que Él vino para salvarnos, que Él murió por nosotros, resucitó por nosotros y que ahora tenemos salvación y vida eterna mediante su sacrificio en la cruz del Calvario. Si tú lo sabes, no hay razón, no hay motivo para que te lo quedes callado y no lo anuncies. Tienes que decírselo a todos. Has encontrado un tesoro. Tienes que compartirlo con los demás. Me acuerdo en una ocasión de, de niño, ya tiene muchos años, me acuerdo que en la esquina de mi casa, en la esquina está la, la calle principal de mi colonia, y me acuerdo que había un tráiler, era un tráiler americano, y nos acercamos y vimos que ese tráiler estaban regalando cajas con muchos kilos, con varias libras de carne, de barbacoa, algo que nos encanta aquí en México, la barbacoa. Entonces yo lo que hice, lo que hizo mi mamá también, fue avisarle a mi tío, avisarle a mi abuela, incluso avisarle a los vecinos. No nos podíamos quedar nosotros callados. Porque el señor que estaba en el camión, el que nos dio la caja, digo, díganle a los demás que vengan, que vengan por la carne. No sabemos por qué llegaron ahí, cuál fue la razón o cuál fue la circunstancia, pero qué bueno, porque muchos pudieron comer, muchos pudimos comer esa noche barbacoa, algo delicioso. Pero imagínate si nos hubiéramos quedado con la noticia nada más nosotros. Aunque el señor del camión nos dijo, vayan y, y díganlo a los demás, imagínate lo egoísta que hubiera sido de nuestra parte no decirle a nadie. Yo hubiera comido muy sabroso, pero los demás, la gente a mi alrededor, y así como el Señor del camión nos dijo, vayan y díganle a los demás, así nos dice Jesús. Ya conoció en el Evangelio, han comido de este pan, han tomado del agua de vida, vayan y anuncien a los demás, vayan y digan a los demás que aún hay esperanza, que aún hay salvación, que aún hay un Dios de misericordia, tenemos que anunciar a los demás. Debemos salir por el camino, por los collados, por las principales calles y anunciar a todos los que nos topemos que hay una fiesta. Debemos entregarle esa invitación que hay una fiesta y que todos están invitados. ¿A cuántos nos gustan las fiestas? Las bodas. A todos nos gustaría que nos invitaran. Hoy todos estamos invitados a una boda entre Jesucristo y su iglesia. Las bodas del Cordero. Y nosotros tenemos que anunciarles a los demás Mateo 22, 8. Entonces dijo a sus siervos, Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos, vayan a los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos, a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Todos, malos y buenos, todos deben recibir este mensaje. Todos deben recibir el mensaje que Jesucristo ama, que Jesucristo vive, que Él aún perdona, que hay un Dios que te espera con los brazos abiertos. Todos deben recibir ese mensaje. Tú debes ser la luz para los demás. Y la luz no se oculta debajo de una caja. Tú no prendes un foco, una lámpara y le pones una caja para que no alumbre. No, la luz es una guía. La luz es un icono de seguridad. Tú, tú, tú apagas la luz en un cuarto oscuro y va a haber incertidumbre, va a haber miedo. Pero enciendes la luz y de inmediato llega la tranquilidad. De inmediato llega la paz. Nosotros debemos ser la luz del mundo. Que vean la paz y que vean el amor de Dios a través de nosotros. Nosotros debemos mostrar a la gente que Jesús es el pan de vida, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nosotros a través de nuestros actos, de nuestros ejemplos, lo debemos mostrar a los demás. Porque Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos, todos se arrepientan, que todos conozcan su amor y su misericordia. ¿Pero cómo van a conocer, cómo van a saber, cómo se van a arrepentir, cómo se van a bautizar si nadie va y les predica? Si nadie va y les enseña, ¿cómo van a saber de Jesús? Si los representantes de Jesús en la tierra estamos ocultos bajo cuatro paredes los domingos y ponemos cláusulas como si fuéramos un club, un club social, como si tuviéramos una membresía, y tú no puedes pasar, no, 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 tú no puedes pasar con esa ropa, tú no puedes pasar con ese olor, tú no puedes pasar con esa barba, si no te cortas el pelo no puedes pasar a la iglesia. ¿Cómo van a conocer si nos ocultamos en una congregación? Y no está mal congregarnos, no digo que esté mal congregarnos, a lo que me refiero, debemos ir y anunciarles la buena nueva de salvación a todos porque a veces nosotros nos tomamos el derecho, nos apropiamos del derecho de excluir a la gente, de decir, este sí es digno de salvación y este no. Es que este es apostólico, este es trinitario, este es adventista, este es bautista, este es testigo de Jehová, este es católico, este es mormón. Estos, estos no merecen salvación. Para todos es la salvación. Para todos es el amor de Dios. Para todos es su misericordia. Incluso para los que ni siquiera creen en algo... Aquellos que se consideran ateos también para ellos es la salvación. Para todos es el mensaje. Dios no hace excepción de personas. Todos son sus hijos. Y tú puedes decir, todos. Todos merecen ese mensaje. Todos deben recibir eso. Sí, todos. Romanos 10.11 Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo aquel que en Él creyere, no será avergonzado. Segunda de Pedro 3.9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, todos procedan al arrepentimiento. Primera de Juan 2.2. Y Él es la propiciación de nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo, todo el mundo. Así que no podemos ignorar que el Evangelio es para todos. Dios nos ama a todos y quiere que todos reciban la salvación. Tú y yo no somos nadie para excluir. No tenemos ese derecho ni ese don concedido por Dios de excluir a la gente. Tenemos que ir por los caminos y decir, ¡Ey, ey, ey! Hay un Dios que aún ama. Al drogadicto, a la prostituta, al ladrón, al homosexual, a la lesbiana, debemos decirles, hay un Dios que ama. Y muchas veces no es necesario darles un folleto o recitarles el Salmo 23, ¿Sabes cuál es la mejor forma de predicarles? Amándolos Porque así dijo Jesús En esto conocerán los demás Que son mis discípulos Si se aman Los unos a los otros El amor es el lenguaje De Dios, porque Dios es amor Y el que no ama no ha conocido a Dios Y el que vive en amor vive en Él Es su esencia Dios es amor Amor a mí me llama mucho la atención cómo a Jesús le encantaba estar sentado a la mesa con pecadores, con prostitutas, con rateros, con corruptos, con gente que se aprovechaba de los demás. A él le gustaba estar con ellos y predicarles y hablarles del amor, hablarles del reino de Dios. Pero me llama mucho más la atención cómo la gente le gustaba pasar tiempo con él. La gente lo seguía. Vimos en el versículo que leímos en, en Mateo que la gente lo seguía, a pie lo buscaban. Es increíble cómo la gente pecadora, porque yo sé que había muchos pecadores entre ellos, lo seguían, querían estar con Él. Y a nosotros, los representantes de Jesús en la tierra, nos huyen. ¿Por qué? Porque los hemos excluido mucho tiempo. Porque si tú le preguntas a una persona ¿quiénes, quiénes son los cristianos, quiénes son los pentecostales, quiénes son los apostólicos, tienen un mal ejemplo, un mal antecedente de nosotros. Te pueden decir de todo menos que predican el amor. Nosotros hacemos todo lo contrario y debemos ser el ejemplo, la imagen de Jesús en la tierra. Somos sus representantes en la tierra. Mi querido amigo, amiga, hermano, hermana, si alguna vez te hemos lastimado, y lo digo en nombre de todos los cristianos, de todos aquellos que nos hacemos llamar hijos de Dios, si alguna vez te hemos lastimado, te hemos ofendido, te hemos decepcionado, te pido una disculpa, en nombre de todos, ¿eh? si por culpa de algún comentario, de alguna mirada, de alguna acción, te has apartado del camino, o ni siquiera quieres llegar al camino, Déjame decirte que ese no es Jesús, Jesús te ama, en tus momentos más difíciles, cuando todos te abandonaron, cuando todos te decepcionaron y traicionaron, Él ha estado contigo, Él sigue con los brazos abiertos para amarte, es momento de que vuelvas a casa, es momento de que permitas que Él entre a tu corazón, Él no se ha olvidado de ti en un solo momento, te lo vuelvo a decir, cuando todos te abandonaron, cuando todos te dejaron solo en el suelo, Él siempre estuvo contigo. Él te ama, porque de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el evangelio, esa es la noticia, ese es el regalo de la gracia. Amigo, amiga, Jesús te está esperando. Hola, ¿qué tal? Les saluda su hermano y amigo Alejandro Martínez, agradeciéndoles por habernos regalado unos minutos de tu tiempo, pero sobre todo por permitir que Dios hable a tu corazón. Antes de despedirnos, me gustaría hacerte la invitación a que nos sigas en nuestras redes sociales, nos encuentras en Facebook e Instagram como Amados Podcast. Y si el mensaje de hoy fue de bendición para tu vida, pues lo puedes volver a escuchar. Nos encuentras en YouTube, en Spotify o en cualquier otra plataforma de audio streaming. Nos encuentras como Amados. Este programa es una producción de la Iglesia Bethesda South Central. Nos puedes visitar en el 602 Teis, El Paso, Texas. De parte del ministerio deseamos que Dios te bendiga y te esperamos en el siguiente episodio.